1: Liebe Katharina, ich habe mich selten so sehr gefreut, dass du heute hier bist, <lacht> denn dass wir beide hier zusammen im Studio sitzen, das war bis gestern noch sehr knapp. Du warst krank.
2: Ja, mich hat natürlich auch Corona erwischt. Kann man ja praktisch nicht vermeiden, wenn man Schulkinder hat. Und ich konnte mich gestern Nachmittag freitesten. <lacht> also, wir hatten aber
1: natürlich einen Plan B, denn wenn du nicht hier gewesen wärst, dann hätte ich dir ein bisschen Essen vorbeigebracht in einer kleinen Tupperschüssel. Ich hatte extra ein Osterpaket gepackt. Mm,
2: auch sehr reizvoll eigentlich. Das sollst
1: natürlich trotzdem kriegen. <lacht> es war schön. ja schon gepackt.
2: Oh mein Gott! Wie hübsch! Dankeschön. Ach, das ist aber reizend von dir, Jan. Ich bin gerührt.
1: Es ist natürlich etwas Österliches.
2: Allerdings.
1: Auch wenn Karfreitag eigentlich ja der Tag ist, wo man noch nicht so richtig Ostern feiert. Aber wir fangen nee, heute einfach schon mal Geheimen. an. Das reicht ja vielleicht auch fürs ganze Fest.
2: Wir können ja auch verraten, dass wir es schon vor Karfreitag aufzeichnen. Insofern ist es nicht ganz so schlimm. Also es ist ein Osterkorb mit sehr vielen Ostereiern. Sowohl Schokolade, lecker, als auch Hühnereier. Hast du selber gefärbt? Ja,
1: einige davon. Die Orangen. Wirklich? Mhm.
2: Toll. Und sehr viel Osterstroh und ein Osterhase, Schokoladen-Osterhase. Toll. Ist das jetzt auch das, ähm, die literarische Vorspeise? Sie
1: verbirgt sich zumindest darin. Okay, da darin. muss ich das
2: jetzt erstmal auswickeln. Hier ist ja noch so ein Cellophan mit kabelbinder sehr romantisch. <lacht> so ein Cellophan-Dings
1: drum. Da drin ist auch, ich weiß nicht, ob du die Ach, Tradition kennst, ein bekratztes Ei. Nee, das Die hat meine nicht. Schwiegermutter gemacht.
2: Das ist ja schon fast wie Ostern. Ich suche direkt was. Meinst du das hier? Genau das. Schwarzes Ei mit ähm, weiß rausgekratztem Hasen, Blumen, Alles, Sehr was schön. eben zu Ostern dazugehört. Und dann ist hier noch so ein kleiner Holzhase drin, noch niedlich.
1: So, nun aber die spannende Frage: Was davon ja. könnte wohl die literarische Vorspeise Keine
2: sein? Keine Ahnung, Schokoladenhasen? Die literarische Vorspeise.
1: Ein kleiner Tipp noch. Für die Vorspeise habe ich genau viereinhalb Minuten gebraucht. Klingelt etwas?
2: Na, ja, dann wird es doch wahrscheinlich eines dieser hart gekochten Eier oh. sein. Wobei, nach viereinhalb Minuten sind die doch noch nicht hart. Hoffentlich sind die nicht flüssig. Das, irgendwie.
1: das kommt darauf an, was man liest. Ich habe dir ein kleines Beispiel mitgebracht, dann kommst du vielleicht drauf.
2: Bertha! Ja? Das Ei ist hart. Das Ei ist hart. Ich habe es gehört. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viele Eier sind gar nicht
1: gesund. Das war natürlich, du hast es erkannt. Ja,
2: Loriot, natürlich habe ich es erkannt. Das haben wir früher als Kinder tausendmal gehört. Ich konnte es mitsprechen früher.
1: Dieses Eis ist wirklich viereinhalb Minuten gekocht.
2: Ich habe kompletten Abscheu gegen nicht hart gekochte Eier. Kann ich gar nicht essen. Ich mache das jetzt mal auf. So. Lässt sich schon mal einigermaßen hart an. Das ist gut.
1: Aber es soll ja oh, nicht nein. hart sein. Es soll ja nicht ah. hart sein.
2: Hier kommt schon der Glipper raus, Jan. Oh mein
1: Gott. Ich sehe, du bist tatsächlich eher eine Fraktion hartes Ei.
2: Total. Ich, ich könnte doch auch eins von den anderen essen aus meinem Osterkorb jetzt ersatzweise. Das würde ja praktisch niemand merken.
1: Natürlich, denn auch bei, dem, Video. auch bei dem Frühstücksei bei Loriot führt es ja am Ende dazu, dass die beiden sich doch eher zerstreiten wegen des Eis. Also nimm lieber ganz schnell mal eins von denen, die du magst. Mhm. Ich habe auch noch einen zweiten Eierbecher dabei. Aber Loriot wollte ich schon immer mal bei uns einbringen. Der hat ja ganz viele Rezepte. Geschrieben. Ich habe hier ein wunderschönes kleines Buch, Tintenfass heißt es, das Magazin für den überforderten Intellektuellen, da habe ich mich gleich angesprochen gefühlt und da gibt es kulinarische Gerichte von ganz vielen und von Loriot zum Beispiel und das wollte ich eigentlich machen, Nilpferd in Burgunder.
2: Ja, das wäre auch schön gewesen, finde Man ich.
1: nehme ein Nilpferd, waschen und trocknen, mit 2000 Litern Burgunder in einen <lacht> Schmortopf geben. Oder das Bauernomelett. Ein bis zwei zarte Landwirte werden durch ein feines Sieb gestrichen.
2: <lacht> da bin ich ja noch ganz gut bedient mit dem glibberigen Ei.
1: Auf jeden Fall.
2: Würdest du denn jetzt Loriot als Literaten äh, einordnen?
1: Naja, es gibt ja seine Sketche alle auch als Bücher. Und bei mir im Bücherregal hat er einen ganz festen Platz, auch mit seinem Frühstücksei.
2: Und dann liest du das richtig durch?
1: Dann lese ich das oder richtig durch oder lasse Rollen. es tatsächlich auch vorlesen mit verteilten Rollen. Von ja. wem
2: lässt du das denn vorlesen? Hast du so ein paar Lagerien zu Hause?
1: <lacht> ich ich habe früher mal Rhetorik an Schulen unterrichtet und da ging es darum, wie man Dinge missverstehen kann. Und da ah. war das Frühstücksei das perfekte Beispiel. Dann habe ich ganz viele Klasse damit gequält, dass sie das Frühstücksei von Loriot lesen mussten. Ach, ist ja verrückt. Hätten wir auch machen können, aber wir sind damals ja, bei no Henrik, Ibsens Nora schon ziemlich am <lacht> ja. gescheitert.
2: Danach gab es diverse Mails, die alle gesagt haben, ja ist alles super mit Eat Recipe, aber Schauspielern könnt ihr leider gar nicht.
1: <lacht> Deswegen lassen wir sie mal also bleiben nicht. beim Essen und Schade. beim Lesen. Dabei
2: könnte ich das jetzt quasi auswendig, zum Beispiel der sprechende Hund oder so, na gut, machen wir das nicht. Ich esse mein Schokoladenei zum Anfang. Sehr jetzt zum schön. Hier.
1: Ganz wichtig aber... Du musst natürlich auch darauf achten, dass die Eipelle und die Verpackung des Schokoladeneis in unterschiedliche Mülleimer kommen hinterher.
2: Ja, selbstverständlich, nicht dass so eine Wahnsinnsüberleitung, nicht dass so ein Drama entsteht wie in unserem diesmaligen Bestseller. Die Bestseller Challenge. Wir haben gezogen Müll von Wolf Haas. Die Handlung fängt an auf einem Mistplatz in Wien. Das war schon mal meine erste Irritation. Das Altstoffsammelzentrum in Österreich nennt man offensichtlich Mistplatz oder mhm. allgemein Müllkippen heißen Mistplatz. Ich
1: kenne das als Wertstoffhof.
2: Also Wertstoffhof oder Altstoffsammelzentrum, wie auch immer man es in Deutschland nennt. In Österreich heißt es offensichtlich Mistplatz. Und dort auf diesem Mistplatz wird ein menschliches Knie in einer Sperrmüllwanne gefunden. Und weitere Leichenteile in anderen Wannen nur das Herz nicht, das wird gar nicht gefunden. Dann kommt die Polizei natürlich und befragt die Mistler, also die Menschen, die dort arbeiten. Auch eine Irritation dieses Wort. Und Überraschung. Einer dieser Mistler, dieser Müllleute, ist Simon Brenner, der Ex-Privatdetektiv, der Ex-Kriminalpolizist, den man schon aus weiteren Wolf-Haas-Romanen kennt, wenn man denn weitere Wolf-Haas-Romane kennt. Und der Kripo-Chef, der da anrückt, ist der ehemalige, ja, also Azubi sozusagen von Brenner, nämlich Alexander Kopf. Und Brenner, der ja eigentlich mit der Polizeiarbeit abgeschlossen hatte, steckt jetzt wieder Willen in einem neuen Fall. So und mehr... Würde ich fast eigentlich gar nicht hier verraten. Man muss mir ja bei Krimis besonders aufpassen, dass man nicht zu so viel verrät. Eine Sache vielleicht noch. Simon Brenner, also der Brenner, wie er eigentlich nur genannt wird, der ist ja in diesem Roman im Prinzip obdachlos. Er wurde bei seiner Freundin rausgeworfen und, und lebt jetzt in Wohnungen, deren Besitzer im Urlaub sind und nennt es Bettgeher euphemistisch oder heimlicher Mitbewohner. Das heißt also, wir haben einen obdachlosen Ex-Privatdetektiv, einen sehr konfusen Fall und jede Menge, ich möchte sagen, Österreich in diesem Buch. Ist, war das jetzt dein erster Brenner?
1: Das war mein zweiter Brenner. Mhm. Und äh, ich habe Der Brenner und der liebe Gott gelesen. Das war ja, glaube ich, das vorletzte. Und ja. man muss wissen, die Brenner-Romane sind von einem, Allwissenden Ich-Erzähler ja, genau, erzählt Stimme. die Stimme, die nicht weiter definiert wird. Man weiß nicht, wer das ist. Es ist eine Stimme, die in einer sehr eigenen Sprache berichtet. Sehr eigene Sprache. Und wenn man das nicht weiß, dann ist man, glaube ich, relativ schnell irritiert. Wer erzählt erzählte eigentlich, warum spricht der kein vollständiges Deutsch? Es fehlen viele Verben in den Sätzen. Dann wiederum ist es aber eben auch keine wiedererkennbare Sprache, sondern eher eine so eine Art Kunstsprache, ja. die extra für diese Stimme erfunden wurde. Ich
2: glaube, als erstes tippt man auf Dialekt, ist es aber gar nicht. Mhm. Fand ich unglaublich anstrengend. Ich bin auch wirklich intolerant bezüglich schlechter Grammatik. Und ja, es ist eine Kunstsprache, schön, aber es stört mich trotzdem, wenn Wörter fehlen oder falsche Fälle angewendet werden oder so. Fand ich, ich sehr anstrengend.
1: Ich hatte ja den kleinen Verdacht, dass ihr das extra ausgewählt habt für unsere Osterfolge, weil dieses diese Sprache hat einen eigenen Namen. Sie wird tatsächlich nach Wolf Haas Hasisch genannt.
2: Ah, Also, aber mit zwei Da könnte es A. ja gar nicht sein,
1: Hasisch mit zwei A. Und... Ich bin auch erst ein bisschen drüber gestolpert, und kannte ich sie ja schon ein wenig. Und wenn man sich einlässt auf diese Sprache, das muss man, aber wenn man sich einlässt auf diesen doch sehr unzuverlässigen, sehr schwatzhaften Erzähler, der auch nicht nur bei den Fakten bleibt, sondern Gar gerne nicht. mal ein bisschen vorweggreift und sagt, so jetzt pass auf oder aber auch interessant oder was ich jetzt auch nochmal erzählen muss, dann hat es sehr, sehr witzige Stellen. Der Fall selber ist nicht wichtig. Es geht, glaube ich, wirklich darum, wie dieser Erzähler das Ganze quasi aus dem Jenseits, aus dem Nachhinein nacherzählt.
2: Genau, denn Und die Stimme ist ja im vorletzten Band, also dem Band davor, irgendwie gestorben.
1: Mhm. Und da gibt es dann tatsächlich so Passagen, wo ich fand... Das war ziemlich toll beschrieben. Ich lese mal vor. Sie hat ein Lachen ausgestoßen, von dem der Brenner eine Gänsehaut bekommen hat. Ein vollkommen klangloses Lachen war das. Fast hätte ich gesagt tonlos. Aber tonlos war es ja nicht, weil die Luft macht ja doch einen Hauch von einem Ton. Die Lachluft ist aus ihren Lippen hervorgezischt, Als wäre nicht der Brenner das Gespenst. Und dann geht es noch weiter. Also ein Lachen so zu beschreiben, so bildhaft, fand ich ziemlich stark. Und ich habe tatsächlich immer mal wieder geschmunzelt, als dann diese Leichenteile auftauchen. Erst das Knie und es werden hier immer mehr. Und alle Müllmänner dann verzweifelt den ganzen Müllplatz absuchen, weil sie hier auch etwas finden wollen. Und der Einzige, der nichts findet, ist der Chef. Und dem versteckt man dann extra einen Fuß irgendwo, damit er ihn auch finden kann. Hat
2: auch ein bisschen was von Ostern.
1: Hat ein bisschen was von Ostern. Ist ein bisschen makaber, aber ist auch sehr unterhaltsam, doch.
2: Ja, ich fand auch witzige Stellen, aber ich lese auch mal was vor. Da war ich. Das ist relativ vom Anfang und da war ich direkt eigentlich schon mal raus. Es geht um, um die Beschreibung der Mistler und deren Uniform. Die Orange-Arbeitskluft ist sowas wie eine Uniform. Da stehst du ganz anders da als Mann. Sicher, Orange steht nicht jedem. Aber wenn es einem steht, 1A. Dem Udo ist das Orange überhaupt nicht gestanden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der Udo, blonder Typ. Sogar rotblonder Typ, wenn man ganz ehrlich ist. Es war ihm aber nicht bewusst, dass ihm das Orange nicht steht. Und das war sein großer Trumpf. Weil wenn du dich schön fühlst, dann hast du die Ausstrahlung. Egal, ob dir das Orange steht oder nicht. Und der Udo, eine wahnsinnige Freude mit sich gehabt. Hä? War ich schon raus... Wo ist eigentlich der Satz? Wenn der mit seinem Zopf über den Mistplatz spaziert ist, hat jeder sofort gewusst, der Udo ein Glückskind. Oh, anstrengend.
1: Anstrengend, aber Und auch
2: nicht an lustig an dieser Stelle.
1: Ach, aber irgendwie auch ganz schön, oder? Also, es ist, es ist mal was anderes. Sagen wir ja, es mal so: das ist es, ist, es ist jemand, der sich Gedanken macht, wie man mit der Sprache einen ganz anderen Charakter vielleicht erzählen kann. Also, ich fand das sehr erfrischend, ehrlich gesagt. Und. Klar, der Brenner ist jetzt auch kein Typ, den man gerne mag. Ist ein nee. eher knorriger ein Mensch und die Obdachlosigkeit. Das fand ich dieses Bettgehen fand, das ich, fand übrigens ich sehr lustig. lustig. Das fand ich aber ja. sehr
2: lustig. <lacht> Vor allem die Szene, als er in diese Wohnung von Leuten, die längere Zeit offensichtlich im Urlaub sind und eine Wahnsinnsbude haben. Und er beschreibt, dass die vorne an den Eingang einen Umschlag gelegt haben mit 1000 euro scheinen drin. Und da drauf der Text, liebe Einbrecher, bitte zerstören Sie die Wohnung nicht. Nehmen Sie dieses Geld. Weitere Wertgegenstände befinden sich nicht in der Wohnung. Und das in sieben Sprachen. Das Witzige daran ist, dass Brenner ja dann überlegt, diese 1.000 Euro in die entsprechenden Währungen dieser Sprachen einzutauschen. Und sich dann vorstellt, was die Leute sagen, wenn die zurückkommen. Und alles ist noch in Ordnung in der Wohnung, nur das Geld ist in anderen Währungen in dem Umschlag. Das fand ich schon sehr lustig, mhm. muss ich sagen.
1: Ich auch und ich hatte viele solcher Stellen. Es ist originell und auch deshalb ist der Brenner, das ist ja ein Kultdetektiv. Ne? Die Verfilmungen, die es gibt, sind unglaublich erfolgreich, die Bücher sind unglaublich erfolgreich. Also kannst du nachvollziehen, auch wenn es dich nicht so ansprach, was diesen Kult ausmacht, warum der Brenner so erfolgreich ist?
2: Ja, ich glaube, das kann ich schon nachvollziehen. Und ich habe ja mal gefragt, was die Fans daran finden. Ich wollte ja ein bisschen Unterstützung haben. Und man kann sagen, dass das ist total polarisiert. Es gibt Leute, die finden es richtig super. Und was ich so lustig fand, ist, dass viele meinten, uns Norddeutschen sei es ja quasi unmöglich gefallen, an diesen Büchern zu finden. So als hätten wir so einen genetisch-geografischen Defekt, der es uns unmöglich macht das schön zu finden oder lustig zu finden. Das fand ich irgendwie ganz niedlich. Und ich glaube schon, dass es mehr Fans im süddeutschen oder im österreichischen Raum gibt. Das glaube ich schon. Mhm. Aber klar, man kann es auch als Norddeutscher lustig finden. Ich kann es nachvollziehen, aber ich, ich habe keine Lust, mich darauf so lange einzulassen. Ich fand es zu anstrengend für mich.
1: Ich glaube, es ist aber wirklich auch eine Serie, die man von Anfang an lesen Vielleicht. sollte. Und ich habe mir einen Satz notiert, den ich demnächst immer bei wirklich schlechten Bestsellern sagen werde. Müll, beste Schule für das Denken. <lacht> Denn man lernt ja durch das Sortieren Strukturen ah. in sein Leben zu bringen.
2: Ja, da bin ich gespannt, wie du den jetzt immer mal einbaust. Bei welchen weiteren Büchern. Ja, und würdest du es, also den neunten Band von der Serie würde man ja eh nicht verschenken. Aber mal ja, den ersten so von... Wie? Ja, ich,
1: ich würde den ersten Krimi-Fans schon schenken, mit so einem kleinen, einer kleinen Triggerwarnung was da auf einen zukommt. <lacht> Aber ich glaube wirklich, wenn man sich auf diese Sprache einlässt, kann man einen ziemlichen Spaß mit diesem Buch haben. Und Krimis, die Spaß machen, sind da auch nicht so weit gesehen.
2: Das ist richtig. Also Wolf Haas, Müll, erschien bei Hoffmann und Kampe. Für Leute, die mal ein Krimi-Experiment machen möchten.
1: Sehr schön zusammengefasst, ja. <lacht> Übrigens hat das Ganze aber natürlich ja auch einen ernsten Hintergrund, es geht um die Organmafia, es geht ja. darum, dass es offenbar unterschiedliche Gesetze gibt in Österreich und Deutschland, wann ein Hirntoter eine Hirntote Organe spenden darf und dadurch hat sich ein sehr lukratives Geschäft entwickelt, die Organe von A nach B zu bringen und eben auch manchmal Menschen umzubringen, um an die Organe zu kommen, also ein ganz düsteres Thema, was da nebenbei in diesem etwas humoristischen Ton behandelt wird.
2: Ja, ja klar, Es ist nicht, es ist nicht nur witzig, das muss man schon sagen.
1: Und das hat mich auch zu dem Buch gebracht, was ich heute als neues Buch mitgebracht habe, denn auch da geht es um Ähnliches. Es geht um Organmafia und es geht um den Versuch, das in einer einigermaßen satirischen Art darzustellen. Du guckst schon Ach, ganz nicht. entsetzt.
2: <lacht> Nein, ich weiß, ich, weiß, <lacht> ich weiß ja, welches Buch du mitbringst und ich habe tatsächlich reingeguckt, allerdings bin ich nicht so wahnsinnig weit gekommen hm. und da ging es bisher noch Gar nicht um das, was du gerade gesagt hast. Deswegen gucke ich etwas irritiert. Ich bin ja. gespannt, worauf es hinausläuft.
1: Es ist ein Buch mit dem Titel Die glücklichsten Menschen der Welt vom nigerianischen Nobelpreisträger Wohle Shojinka. Also, Stichwort Underdog Countries, ein Buch aus Nigeria und über Nigeria. Shojinka hat sich über 30 Jahre Zeit gelassen, ein neues Buch zu schreiben, einen neuen Roman zu schreiben.
2: Das ist sehr lange. Das
1: ist wirklich sehr lange. Ein bisschen ist vielleicht auch der Nobelpreis schuld. Er hat damals gesagt, als er ihn erhielt, naja, ich kann Alfred Nobel die Erfindung des Dynamits verzeihen, aber nicht die Erfindung des Nobelpreises, weil er es schafft, dass Schriftsteller nicht mehr zum Schreiben kommen danach, weil er nur noch Interviews gab und auf Veranstaltung Jahre gefragt, Jahre lang. war 30, 30 <lacht> Neu, Jahre. Ja, naja, das wird, er hat er hat dazwischen Gedichte und Theaterstücke geschrieben, er war nicht ganz untätig, aber nun hat er also wieder ein Buch geschrieben und wieder spielt es wie seine früheren Romane in Nigeria, seine Heimat. Und während am Anfang noch das erste Buch, der erste Roman 1965, Die Ausleger, da ging es noch darum, wie Nigeria gerade sich von Europa ein bisschen löst und einen eigenen Weg geht. Menschen aus Europa kommen zurück, die dort gelernt haben und wollen ein neues Land aufbauen. Es gab ein bisschen Hoffnung. Nun blickt er auf Nigeria, wie es denn heute ist. Und der Blick fällt doch ziemlich düster aus, muss man sagen. Also an dieser Stelle schon mal alle Triggerwarnungen, die man sagen kann vorweg, das ist kein schönes Buch, sondern es ist, zeigt sich sehr, sehr, sehr viel Grausamkeit darin. Es geht um vier Freunde, die man relativ spät im Buch erst kennenlernt, die einen kleinen Pakt gegründet haben, dass sie in die Welt hinausgehen und dann zurückkommen und ihren Heimatort Gunma dann nach vorne bringen. Und einer von ihnen ist ein Arzt und dieser Arzt ist auch relativ erfolgreich, muss immer Opfer von Boko Haram übergriffen, also den Islamisten, die im Norden Nigerias unterwegs sind, im Krankenhaus retten und Dort wird ihm dann das Angebot gemacht, mit einem anderen Pakt zusammenzuarbeiten, indem er eben Organe von diesen Opfern rausschneidet und weiterverkauft, weil die für spirituelle Praktiken genutzt werden. Und da scheint sich ein riesiger Markt entwickelt zu haben. Ich
2: sehe jetzt die Parallelen.
1: Richtig. Und das ist eine von vielen, vielen Geschichten. Andere sind eine Beschreibung dieses Landes, das zwischen Politik und Religion hin und her gerissen ist. Beide unglaublich korrupt. Es beginnt mit Papa Davina, das ist ein selbsternannter Prophet, der auf einem Müllhügel, auch da sagen, eine Ähnlichkeit steht. Auf
2: einer steht. beginnt es.
1: Und dort muss man dann zu ihm kommen und seine Wünsche enthüllen. Und dieser Papa Davina ist aber ein ganz raffinierter Geschäftsmann, um es mal vorsichtig auszudrücken, <lacht> der erkannt hat, dass man mit Ökumene und ein bisschen spirituellem Glanz eigentlich alles verkaufen kann. Er hat eine Stadt gegründet mit dem Namen Chris Lamabatt wo alle Religionen zu Hause sein dürfen und hat seinen Bund Ekumenika genannt, weil dort alle Religionen willkommen sind. Und so rennt er am einen Tag als Buddhist verkleidet herum, am anderen Tag als Hindu, am dritten Tag als gläubiger Moslem, damit er möglichst viele Menschen erreicht. Und gleichzeitig aber hat er seine Geschäfte, ist dick in den Organhandel verwickelt. Und der Präsident... Sir Goddy ist auch mehr daran interessiert, wie er möglichst gut dastehen kann. Also viele düstere Geschichten, die so satirisch überhöht sind, dass man auch immer wieder drüber lachen kann, so furchtbar es ist. Aber es bleibt eben dieser Gesamteindruck, das Land Nigeria ist ganz furchtbar gescheitert. Die Menschen, die zurückkommen aus Europa, machen es auch nicht besser, sondern machen es eher noch schlimmer. Ein ja, Buch, wie man es selten liest, muss ich sagen. Also ein in vielen Bereichen überwältigendes Buch. Mhm. Wie waren denn dann die ersten Eindrücke?
2: Ja, ich bin nicht so super gut reingekommen. Das war ja auch eine relativ verwirrende Szene am Anfang mit diesem Darwiner, der. Ich hatte kurz überlegt, ist das eigentlich so magischer Realismus? Weil da sind ja schon so ein paar Dinge passiert, die man nicht so richtig erklären kann, da in seiner Prophetenhütte. Oder?
1: Ja. Kann man so Habe ich sehen? Es ich er das interpretiert?
2: Oder hat er einfach eine tolle Technik da installiert, um die Menschen, die da hinkommen, zu täuschen, was er alles so machen kann? Irgendwelche Lichteffekte und fließendes Wasser und so?
1: Das ist, glaube ich, Technik. Ja? Leuchtfeile ah. auf dem Boden, die okay. den Gläubigen sagen, wo sie längst gehen sollen. Das ist diese Mystifizierung, mit der er sich selbst umgibt, die aber, glaube ich, nur auf gutem Technikwissen beruht.
2: Mhm. Und das kommt natürlich dann gut an und bringt ihm weitere Jünger und weiteres Geld. Also, soweit bin ich ungefähr gekommen. Mhm. Aber ich kann nicht wirklich jetzt mir ein Urteil darüber erlauben. Ich müsste noch mal ein bisschen mhm. tiefer einsteigen. Ich fand es interessant, ich habe ein bisschen gelesen über seine Vita. Das ist ja einer der wenigen Schriftsteller aus Afrika, die wieder zurückgegangen sind ins mhm. Land und die meisten leben ja und schreiben im, im Ausland, in, in Amerika oder in Großbritannien viele. Mhm. Und er hat zwar in Großbritannien offensichtlich studiert, ist aber wieder zurückgegangen und lebt seitdem oder seit langem wieder in Nigeria. Mhm.
1: Genau, und dieser Roman wird deswegen auch als eine Art Abrechnung gesehen, weil er ja zurückkam, weil er die Hoffnung hatte, mhm. dass sich dort vieles zum Besseren wendet. Aber vor Ort merkt, das Geld versickert an den völlig falschen Stellen. Mit der Korruption kommen Menschen nach oben, die alles andere als eine Verbesserung des Landes im Sinne haben und deswegen ist das so ein Rundumschlag, den er natürlich so leicht verfremdet gemacht hat, aber wo man wahrscheinlich auch sehr genau die jetzige Strukturen in Nigeria erkennen könnte.
2: Ja, ich lese ja gerne Shimamanda Ngozi Adichie, ist ja auch aus Nigeria und viele Bücher spielen auch in Nigeria, die sind mh, schöner. Mhm. Um es mal so platt zu sagen. Also da erfährt man natürlich auch von den Dingen, die da nicht funktionieren. Aber ich finde, es ist eingängiger und ähm, ich sag, es ist richtig schön geschrieben. Mhm. Man, man hat trotzdem das Gefühl, sie liebt das Land und was hat das Land auch Tolles zu bieten. Mhm.
1: Richtig, aber ich glaube hier ist auch der Blickwinkel tatsächlich ein Entscheidender. Mhm. Das steht übrigens ganz am Anfang des Romans auch, die Perspektive ja. ist alles und es ist eben die Perspektive aus dem Land heraus und ich glaube das unterscheidet ja, ihn ja, mit von hier und vielen anderen und das macht es für uns vielleicht auch erstmal als westeuropäische LeserInnen irritierend, dass wir nicht so ganz reinkommen in diese Sprache, weil ja. es tatsächlich eher der afrikanisch-nigerianischen Erzählstruktur verhaftet ist und man davor steht und überfordert ist, nicht alle Anspielungen versteht. Aber genau das macht es auch so interessant, weil es wirklich eine der seltenen Gelegenheiten ist, von einem dann doch unglaublich großartigen Autor einen Einblick aus dem Land in Romanform zu bekommen. Ja. Also ich kann es nur empfehlen, es zu versuchen, allerdings 656, 52 Seiten, oh. auf jeden Fall eine ganze Menge. Okay. Man muss sich auch darauf einlassen wollen.
2: Ja, man muss ein bisschen Zeit mitbringen, offensichtlich. <lacht> ja, aber. Interessant. Ja, ich habe gelesen, ich hatte ja viel Zeit zum Lesen in der letzten Woche, Die Kinder sind Könige von Delphine de Vigan. Hm. Und das hast du auch gelesen. Das habe ich auch Zufällig. gelesen, Zufällig. Ja. Tolle französische Autorin, die hatte ja ihren Durchbruch mit No und Ich. Daran erinnere ich mich noch, das mochte ich wahnsinnig gerne, das Buch. Eine 13-jährige Lou, die sich mit einer Obdachlosen angefreundet hat. Und diese Lou ist ein hochbegabtes, von den Eltern vernachlässigtes Mädchen. Und das ist so ein bisschen ihr Thema von Delphine de Vigan. So also Kinder, die von ihren Eltern auf verschiedene Weise vernachlässigt sind. Und das ist auch das Thema in dem neuen Buch. Kinderinfluencer stehen da im Mittelpunkt. oder Das mhm. Thema der Kinderinfluencer. Also Kinder, die von ihren Müttern meistens, manchmal auch Vätern, manchmal auch beiden, zu Stars der sozialen Medien aufgebaut werden, indem ja, ihr ganzes Leben gefilmt und äh, überall, YouTube, Instagram, was weiß ich, wo, ausgebreitet wird. Und das macht auch Melanie, eine der Protagonistinnen im Buch, die ihren Sohn Sammy und ihre Tochter Kimi bei allem, was sie tun, filmt. Und hinterher die Videos eben veröffentlicht bei Instagram und YouTube. Und sie hat einen Kanal, Happy Recre, also glückliche Pause. Und der Kanal hat 5 Millionen Abonnenten und natürlich bekommt Melanie oder bekommt die Familie ohne Ende Produkte zum Testen, um dann wiederum auf dem Kanal Werbung zu machen. Das heißt, die Kinderzimmer quillen über vor Spielzeug, Klamotten. Die werden ständig in Vergnügungsparks eingeladen, in Hotels, zu allen möglichen Reisen. Es gibt also alles im Überfluss Konsum, Konsum ohne Ende. Und eines Tages verschwindet die sechsjährige Kimi spurlos. Und da kommt dann die zweite Protagonistin ins Spiel. Klar, eine Polizeibeamtin, die mit dem Fall beauftragt wird und die arbeitet sich jetzt in diese Welt der Kinderinfluencer ein, guckt sich alle Instagram-Stories und alle Videos und Posts an und ist entsetzt. Clara wusste nämlich vorher noch gar nichts von diesem Phänomen und das finde ich eigentlich einen äh, geschickten Schachzug, denn ich glaube, die meisten Leser wussten darüber auch nicht oder wissen nicht so viel darüber. Und dass man so mit Clara in diese Szene so eintauchen kann, das fand ich schon mal ganz mhm. cool gemacht.
1: Das war so ein Buch, das habe ich tatsächlich in einer Nacht durchgelesen. Ich habe abends um zehn angefangen und dachte, mm. jetzt liest du mal noch mal nochmal die ersten 50 Seiten. Und dann konnte ich wirklich nicht mehr aufhören, bis ich durch war. Und es war drei oder vier oder so, was ja, ja nicht so oft passiert. Weil ich schon diese Idee so spannend finde. Was macht... Social Media, was macht aber auch dieses Fernsehen, das Wissen um die Kameras mit Menschen. Es beginnt ja damit, dass Melanie selber an einer Show mal teilgenommen ja, Teil hat ich
2: jetzt weggelassen. und
1: <lacht> relativ schnell wieder rausfliegt. Und was macht es mit einem Menschen, wenn man ständig weiß, hier ist eine Kamera auf mich gerichtet? Big Brother is watching you. Was mm. kann man da noch sich normal entwickeln? Und das jetzt auf Kinder zu drehen, fand ich genau. ganz, ganz spannend.
2: Ja, und es ist eine Zeit lang, liest es sich wie ein Krimi, weil man natürlich wissen möchte, wo steckt diese Kimi. Clara, die Polizeibeamtin, sieht dann in den, in den Stories, dass offensichtlich dieses Mädchen in der letzten Zeit gar keine Lust mehr hatte auf diese Filmerei, also dass ähm, ihr das auch ja, auf die Psyche geschlagen hat. Also sie wirkte so traurig und verschlossen und man fragt sich die ganze Zeit, was ist mit der passiert. Allerdings steht am Ende des Romans gar nicht die Lösung des Falls wie bei einem normalen Krimi, sondern diese Lösung die kommt so im zweiten drittel und am ende ist ein zeitsprung in die zukunft mhm. da war ich erstmal kurz raus und dachte so ach nee jetzt zeitsprung in die zukunft bitte aber das fand ich dann doch ganz cool weil sie nämlich genau das was du gerade gesagt hast wird dann da so ein bisschen aufgeblättert mhm. was macht das eigentlich mit kindern
1: ich fand den gerade gut weil
2: ja ich fand ihn dann am ende auch gerade gut ich da war nur kurz irritiert mhm. Ich kannte das Thema schon ein bisschen. Wir haben schon mal eine Serie fürs Radio über das Thema gemacht. Und ich finde es ein unglaublich wichtiges Thema, weil viele Leute es einfach nicht wissen. Hm. Und es gibt ja solche Familien ohne Ende in den sozialen Netzwerken. Solche Mütter, solche Eltern, die hm. das machen, gibt es. Und überhaupt diese sozialen Netzwerke spielen einfach auch bei Kindern oder bei Jugendlichen auch eine große Rolle. Und ich finde es einfach wichtig, dass man darüber auch ein bisschen was erfährt. Also ich habe das fast gar nicht wie so ein Roman gelesen, sondern hm. eher wie so eine Gesellschaftsstudie.
1: Ist es ja auch. Es ist Delphine de Vigon ja häufig, dass sie ja. etwas rausgreift, was eigentlich eine gesellschaftliche Diskussion ist. Und das war auch die große Diskussion, die in Frankreich geführt wurde. Ist das noch ein Roman oder ist das nicht mm. eigentlich jetzt ja eine Auseinandersetzung mit der juristischen und psychologischen Lage? Zumal wir eben ja auch sehr viel über die juristischen Grundlagen erfahren, warum Genau das möglich und, ist.
2: Ja, und man kann sicherlich auch vorwerfen, dass wenn man es als Roman liest, vieles nicht so hundertprozentig gelungen ist sicherlich, aber das hat mich gar nicht gestört. Also mich hat das auch nicht gestört, dass was viele sagen, dass dir die Lösung dieses Falls, dieses verschwundenen Mädchens, dann irgendwie so ein bisschen enttäuschend ist. Das hat mich alles nicht gestört. Ich habe das wirklich als Gesellschaftsstudie gelesen und fand es aber dafür wirklich gut gemacht. Und das ist nämlich genau der Punkt, weil viele... Menschen, also in meinem Alter, die klinken sich so aus aus diesen Phänomenen, weil sie sagen, das interessiert mich nicht. Instagram interessiert mich nicht, mache ich nicht. Aber ihre Kinder machen es. Und wenn man selber nicht einigermaßen Bescheid weiß, was da los ist, dann weiß man halt auch gar nicht, was die Kinder da machen. Und mhm. das finde ich gefährlich. Also man muss da schon ein bisschen mitgehen und sich, man muss ja nicht, man muss ja kein, kein Star der sozialen Medien werden oder so, aber man muss sich da umgucken, finde ich. Und dazu regt das ein bisschen an.
1: Also eine Empfehlung von uns beiden.
2: Eine Empfehlung von uns beiden unbedingt. Die Kinder sind Könige von Delphine de Vigon erschienen bei Dumont, übersetzt übrigens von Doris Heinemann. Nach allem, was ich sagen kann, ist es sehr gut übersetzt, aber ich kann es natürlich nicht wirklich beurteilen. Ja, ein Buch, das man eigentlich allen Eltern schenken kann. Denen, die viele Kinderbilder posten und denen, die sagen, soziale Medien interessieren mich nicht. Wir haben aber noch ein Buch zusammengelesen, wobei das afrikanische Buch haben wir nicht wirklich zusammengelesen, aber <lacht> immerhin. Delphine de Vigan haben wir zusammengelesen und den Müll und... Dann haben wir noch zusammengelesen, Jins von Fatma
1: Eidemir. Richtig. Und auch zu Fatma Eidemir vielleicht vorweg zwei Sätze. Ihre Protagonisten sind in der Regel eben nicht Lehrer und Schriftstellerinnen, sondern Menschen wie zum Beispiel Ebro, die ihren Job verloren hat, weil sie auf Facebook Sympathie für die Attentäter von Charlie Hebdo geäußert hat. Oder Hasal, die steckt in einer berufsvorbereitenden Maßnahme und aus ihrer Wut heraus, weil sie immer wieder abgewiesen wird. Eskaliert das irgendwann in Gewalt? Das sind die Protagonistinnen, die wir in Ellbogen, Fatma Aydemirs mhm. Debütroman kennengelernt haben, mit dem sie damals sehr deutlich aufgezeigt hat, was schiefläuft eigentlich im Zusammenleben zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und anderen Menschen in Deutschland, wo sie eben genau tief in dieses soziale Milieu eintauchte und die Wut, den Ärger, die Verzweiflung, aber eben auch die Gründe, warum es vielleicht nicht so gut klappt mit der Integration von beiden Seiten thematisiert hat unglaublich starkes Buch fand ich damals, also das hat mich, Achtung, Schlüsselwort so ein bisschen, es hat mich total erschüttert, also ein Buch, was ich <lacht> sehr gern gelesen habe. Schlüsselwort
2: meinst du wegen Wellback,
1: Ja, seitdem. Weil wir da
2: über Erschüttern geredet haben. Wir haben übrigens viele Mails dazu bekommen, interessante Mails, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Aber mhm. guck, das hat mich auch erschüttert. Ich habe das auch gelesen damals. Und das hat mich aber gut erschüttert. Im Gegensatz mhm. zu Elbeck, der hat mich sehr schlecht erschüttert.
1: Es gibt also die Erschütterung auf vielen Ebenen. Dann folgt ein Essayband mit dem Titel Eure Heimat ist unser Albtraum. Auch das war eine Auseinandersetzung mit den Vorstellungen von Heimat. Und nun also der... Neuer Roman, Jins und auch da geht es um unbequeme Wahrheiten, auch da geht es um eine Familie aus dem türkischen Einwanderermilieu.
2: Wahnsinnig prägnantes Cover, dieses lilafarbene und dann der Schriftzug Jins so vertikal drauf, man ist dem Buch überall begegnet, es hat ein bisschen gedauert, bis ich es dann gelesen habe. Und ja, ich kann verstehen, warum das so gehypt, möchte man ja fast
1: sagen, wird. Ne? Es geht um eine Familie. Hüseyin, der Vater, den lernen wir zuerst kennen, hat lange Jahre gearbeitet und will sich jetzt seinen Traum erfüllen, nämlich eine Wohnung in Istanbul. Und die hat er sich gekauft. Und wie er dort steht und sich vorstellt, dass seine Familie kommt und diese Wohnung mit ihm in Besitz nimmt, erleidet er einen Herzanfall und stirbt. Und dann taucht dieser ominöse Djinn das erste Mal auf bisschen gruselig, diese mm. Eingangsszene. Man sieht einen Schatten an der Wand und dieser Schatten spricht auch die ganze Zeit zu Hüsschen und sagt, du ja. denkst, du machst, du willst, hab keine Angst, das bin nur ich. Ich werde auf deine Familie aufpassen. Und dann lernen wir Schritt für Schritt die Familie kennen. Also Ümit, den kleinsten, jüngsten Sohn, der sich in einen Jungen aus seinem Fußballteam verliebt hat. Dann lernen wir Sevda kennen, die früh verheiratet wurde, aber versucht, eine eigenständige Frau zu werden. Perihan, die andere Schwester. Also die komplette Familie darf einmal ihre Geschichte erzählen oder ihre Geschichte wird erzählt.
2: Genau. Und ich war... Zum Glück vorgewarnt, dass das erste Kapitel in der zweiten Person singular geschrieben ist. Du sagtest es schon, diese Du-Ansprache. Ich weiß nicht, ob ich das sonst lange durchgehalten hätte und es wurde mir zum Glück gesagt, das bleibt nicht so. Und dann die, die Kapitel aus der Perspektive der vier Kinder von Hüseyin sind dann eben ganz normal in der dritten Person geschrieben. Und am Ende die Mutter, Emine, das ist dann wieder in der Du-Perspektive. Was wolltest du jetzt nochmal von mir wissen, wie ich es fand?
1: Wie es genau. Ja, ich
2: fand es sehr beeindruckend. Ich fand es ist unglaublich toll geschrieben und es ist auch gelungen, diese vier, also eigentlich ja fünf, aber hauptsächlich doch die vier Kinder, diese verschiedenen Persönlichkeiten in ihrer Unterschiedlichkeit super dargestellt.
1: So waren auch die Rückmeldungen, die wir von vielen von euch gekriegt haben. Die sagten, wir haben es gelesen oder auch gehört. Es lief mhm. ja bei NDR Kultur eine der Reihe am Morgen vorgelesen. Und da schrieb zum Beispiel Eva sie legt es nur ungern zur Seite, weil sie findet es thematisch sehr stimmig. Jede Figur hat ihre individuelle Geschichte zusätzlich zur Familiengeschichte. Das fand ich auch eine große Stärke, dass man merkte, jeder Figur bin ich wieder gern mhm. gefolgt. Jede Figur fand ich tatsächlich in sich stimmig. Natürlich könnte man sagen, auch da gibt es die Kritik, Anhand der Figuren werden die einzelnen Klischees abgearbeitet. Ja, Eben, stimmt. wie ich sagte, der junge Sohn, der schwul ist und das natürlich in der islamischen Welt seiner Familie nie im Leben sagen dürfte. Sevda, die jung verheiratete Frau, die eigentlich das Haus nicht verlassen darf. Natürlich werden da bestimmte Klischees abgearbeitet, aber auf, wie ich fand, doch sehr überzeugende Weise, sodass man schon denkt, natürlich mögen es Klischees sein, aber es sind trotzdem Menschen, von denen ich mir vorstellen kann, dass sie sie genauso gibt.
2: Ja, das mit den Klischees war übrigens auch eine Frage aus der Community. Wir haben euch ja gefragt, was ihr von Fatma Eidemir wissen wollt. Und da werden wir ihr auch ein paar Fragen davon stellen, denn wir sprechen jetzt mit der Autorin. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
1: Hallo, herzlich willkommen Fatma Eidemir.
0: Hallo, hi.
2: Ja, Fatma, ich würde gerne direkt mit einer Frage von unseren Hörern und Hörerinnen anfangen. Und zwar, die Frage würde dich wahrscheinlich nicht so sehr überraschen, mit welcher Figur kannst du dich am ehesten identifizieren von deinen sechs Protagonisten und Protagonistinnen?
0: Die Frage wird mir tatsächlich häufiger gestellt. Ich würde sagen, identifizieren äh, wahrscheinlich mit der Figur Peri. Das ist die drittälteste in der Familie von den Kindern. Wir haben die meisten biografischen Überschneidungen mhm. jetzt im Vergleich zu den anderen Figuren. Das bedeutet aber jetzt nicht unbedingt, dass sie mir emotional näher ist als die anderen, überhaupt nicht. Also wenn es so um Nähe geht, dann würde ich sagen, wechselt das. Jede Woche ist eine andere Figur näher an mir ran.
1: Das ist ja auch das Tolle an einem Familienroman mit unterschiedlichen Perspektiven, dass wir in jede einzelne Geschichte, in jeden einzelnen Kopf reinspringen können. Das hast du auch bewusst so als Modell genutzt, um möglichst viele unterschiedliche Stimmen dazu Wort kommen zu lassen?
0: Ja, also mir war schon wichtig, weil das, ein übergreifendes Thema der Geschichte ist ja schon Familie, also auch als Konzept. Was ist eine Familie? Was hält eine Familie zusammen? Wie zeitgemäß ist dieses Lebensmodell überhaupt noch und wie fragil ist es? So, das waren die Fragen, die mich beschäftigt haben. Und da war mir klar, dass ich das eigentlich nur aus verschiedenen Perspektiven anschauen kann, um irgendwo hinzukommen, weil jede Figur eine andere Beziehung zu ihrer Familie hat. Es gibt ja auch eine Figur, die hat mit der Familie gebrochen, äh, den Kontakt abgebrochen mit den Eltern, das die Eltern. Tochter. Es gibt den jüngsten Sohn mit der eine ganz andere, also eine sehr wohlbehütete Kindheit hat und viele Probleme gar nicht mehr hatte, mit denen die älteren Geschwister kämpfen mussten in dieser Familie. Und ähm, dementsprechend äh, ja, fand ich es einfach interessant, von verschiedenen Blickwinkeln auf diese Gruppe zu schauen.
2: Was bedeutet denn Familie für dich persönlich?
0: Wow, gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich darauf eine Antwort gefunden habe, um ehrlich zu sein, obwohl mich diese Frage äh, jahrelang begleitet hat. Also ich habe über drei Jahre an einem, an einem Roman gearbeitet. Für mich ist es irgendwie ein sehr ambivalenter Begriff, weil ich auf der einen Seite schon so das Gefühl habe, eine Familie ist eigentlich so ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten, die sehr unterschiedlich ticken und die sich auch mit der Zeit komplett auseinander entwickeln, in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Ähm, aber natürlich gibt es etwas, was diese Menschen, also eine Geschichte, die diese Menschen miteinander verbindet innerhalb der Familie. Und die Frage ist halt sozusagen, wie sehr ähm, will man sich einander zumuten innerhalb der Familie und wie, inwieweit fühlt man sich auch geschützt in der Familie. Also was ich auf jeden Fall sehr, sehr kritisch betrachte es so, wenn Leute immer so ganz ähm, unreflektiert von Familie allgemein sprechen, als ob das für alle Menschen dasselbe sei, nämlich ein Schutzraum, in dem wir uns irgendwie öffnen sollen und wo fühlen sollen und so weiter, weil es ist einfach für viele Menschen nicht der Fall, dass es ein äh, geschützter Ort ist. Ne? Viele Leute erfahren auch Gewalt in ihrer Familie, viele Leute äh, entscheiden sich dazu, ähm, sich nicht mehr mit ihrer Familie auseinanderzusetzen, vielleicht aus politischen Gründen, ja, ich, ich habe auf jeden Fall ein sehr schon ein kritisches Verhältnis dazu.
2: Meinst du denn eigentlich, dass türkische Familien grundsätzlich anders ticken als deutsche Familien? Nee, das würde ich auf keinen Fall
0: sagen. Also, ich glaube, ich würde eher sagen, dass jede Familie, ganz unabhängig von ihrer Herkunft, also jetzt nicht nur sozusagen aus welchem Land kommen sie, sondern auch von ihrer sozialen Herkunft, mhm. ähm, jede Familie tickt komplett anders, würde ich
1: sagen. Mhm. Es gibt da ja auch. Beispiele, die so ein bisschen zeigen, dass, äh, dass es in beide Gesellschaften reingreift. Was mir zum Beispiel sehr hängen geblieben ist, Ümit, der jüngste Sohn, stellt ja fest, dass er schwul ist und dann ist es aber nicht sein Vater, seine Familie, sondern es ist sein deutscher Trainer Walter, der sagt, das darf auf gar keinen Fall sein und schickt ihn zu diesem deutschen Bekehrungspsychologen. Also wenn mhm. man vielleicht vom Klischee her gedacht hätte, ja klar, muslimische Familie, das darf nicht sein, ist es da plötzlich mhm. die andere Seite, die sagt, das mhm. darf nicht sein, ne?
0: Naja, weil eben patriarchale Strukturen und so sehr äh, traditionelle Bilder davon, wie äh, Begehren funktioniert, wie Sexualität funktioniert, das ist leider in äh, allen Gesellschaften immer noch vorhanden und ist total unabhängig davon. Man muss auch sagen, es sind natürlich die 90er Jahre. Mhm. Da wird auch nochmal anders umgegangen zum Thema, aber das mit sozusagen ich, also ich will jetzt nicht mit meiner Geschichte die Behauptung aufstellen, dass seine Familie das total akzeptieren würde, weil soweit ist er ja noch nicht. Er hat sich ja nicht geoutet. Aber dass sozusagen der Fußballverein auch ein Ort ist, an dem diese Gefühle keinen mhm. Platz haben und nicht als normal erachtet werden, das war mir schon wichtig, auch in dieser Geschichte zu erzählen.
1: Du schreibst ja für ein Publikum, ein Lesepublikum, das mehrheitsgesellschaftlich vielleicht doch nicht türkischen Migrationshintergrund hat und dann stolpert man so über solche Sätze, zum Beispiel Frau Schmidt ist mir hängen geblieben, das ist die Frau in der Wäscherei, wo Sevda gerne arbeiten möchte und obwohl Sevda perfektes Deutsch spricht, kann sie immer nur in dem runtergebrochenen Du-wollen-Arbeit mit ihr kommunizieren, also überhaupt gar nicht sich einlassen auf die Person. Ist das eine, eine gesellschaftliche Erfahrung, die du da vielleicht auch stellvertretend wiedergibst, um zu spiegeln, das passiert ständig?
0: Auf jeden Fall. Also das äh, ist mir auf jeden Fall wichtig mit solchen Szenen. Und ich finde sozusagen an der Szene kann ich das auch ganz gut erklären, dass ich eben nicht für mehrheitlich weißes Publikum schreibe. Ich habe jetzt gar nicht sozusagen ein Publikum vor Augen. Natürlich, ich schreibe auf Deutsch. Das bringt bestimmte Beschränkungen mit sich. Also es können nur Leute lesen, die Deutsch sprechen. Aber es sind ja nur nicht nur eben weiße Leute, die Deutsch sprechen. Sondern sozusagen das in beide Richtungen zu spiegeln. Nämlich auch Menschen, die diese Erfahrung haben und kennen, dass die sich auch darin wiedererkennen können. Und das vielleicht sogar in dem Moment, wo es ihnen so in Form von einem Text gespiegelt wird, witzig finden, wogegen das wahrscheinlich in der Realität ähm, meistens nicht so lustig ist. Mhm.
1: Ja. Wie geht dir das bei Lesung? Was ist da für ein Publikum?
0: Ja, das ist sehr gemischt, also es kommt immer sehr, ja, ich kann gar nicht sagen, ob es der Ort ist, also natürlich, ich lese gerade viel in Literaturhäusern, da wird man ja jetzt davon ausgehen, es gibt halt ein sehr spezielles Literaturhauspublikum, das natürlich auch da ist, aber was, ähm, was mir von den Veranstaltern auf jeden Fall gesagt wird, immer wieder mit Erstaunen stellen sie fest, wow, so viele junge Leute haben wir hier schon lange nicht oder eben noch nie gesehen. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, etwas ähm, ja, Jüngeres. Publikum, als es sonst der Fall ist.
2: Übrigens eine Frage, die wir auch noch aus der Community bekommen haben. Einige meinten, es ist ihnen zu viel Klischee im Buch. Also der türkische Ehemann, der seine Frau alles machen lässt, die Tochter, die ausbricht, aber mit der Freiheit nicht klarkommt. Der homosexuelle Sohn, der Angst hat sich zu outen, hatten wir eben auch schon mehrfach angesprochen. Und dann der andere Sohn, der so kleinkriminell ist, die Mutter, die die Sprache nicht lernt. Hast du das bewusst gemacht, um das auch irgendwie zu verdichten?
0: Nee, also ich, ich glaube, das kommt immer sozusagen auf die ähm, Perspektive an, ob man etwas als klischeehaft betrachtet oder nicht. Oder beziehungsweise es kommt auf die Art und Weise an, wie man das erzählt, würde ich sagen. Aber das Problem mit Klischees ist ja nicht so generell, dass sie überhaupt nicht stimmen. Das Problem mit Klischees ist, dass es immer so ein sehr ähm, bestimmter Ausschnitt ist der so äh, ohne Kontext daherkommt und man davon ausgeht, ah, okay, die Leute sind alle so, weil das hat keinen Kontext. Und äh, ich finde aber, wenn man sozusagen das Bild genauer betrachtet, wenn man das genauer erzählt, wenn man auch den Kontext mit erzählt und wenn man sozusagen die Gefühle dieser Figur abkauft, dann ist sozusagen für mich ein Klischee gebrochen. Und das war schon... Natürlich eine Frage, die ich mir gestellt habe beim Schreiben, so, oh, darf ich jetzt sozusagen eine unglückliche Ehe schildern, in der der Mann, ich meine, er schlägt seine Frau nicht, aber er ist natürlich schon, äh, hat einen Hang zu Gewalt, kann ich das sozusagen erzählen, ohne dass es irgendwie ins Klischee abdriftet und ich finde es schon und es ist mir auch wichtig, diese Geschichten nicht irgendwie von mir fernzuhalten, nur aus Angst, oh, das könnte ein Klischee sein, weil sie sind einfach Teil unserer Realität, es gibt nun mal diese Ehen und es gibt nun mal Jungs, die äh, sich nicht orten können und die Frage ist aber sozusagen, mit welcher Präzision und mit welchen Empathievermögen erzählen wir von denen.
2: Nochmal kurz auf den Titel zurückzukommen, dazu gab es auch jede Menge Fragen. Was sind denn deine Gins? Was sind denn so deine Geister, die dich beschäftigen?
0: Oh je. Ähm, wo soll ich anfangen? Ich glaube, es ist erstmal Jahr Therapie, um das irgendwie gerade so aufzuarbeiten. Aber äh, ich habe auf jeden Fall sehr viele unterschiedliche Gins und so, ich würde sagen, 80 Prozent der Schreibarbeit, ähm, gerade also beim Romanschreiben, besteht daraus, diese Gins zu konfrontieren und oftmals sind das vor allem Zweifel, würde ich sagen, an dem, was ich mache, also an der Geschichte, die ich schreibe, an der Art und Weise, wie ich sie schreibe, an dem Thema, was ich habe, aber auch so Zweifel an meinen eigenen Entscheidungen, die ich treffe, mit denen ich immer wieder klarkommen muss, um weiterzukommen, weiterzuleben.
2: Vielleicht müssen wir doch noch einmal kurz sagen, was Jins überhaupt ist. Jetzt, glaube ich, ist vielleicht für Leute, die das Buch nicht gelesen haben, gar nicht so richtig klar, was das alles sein kann. Magst du es noch mal kurz erklären?
0: Ja, ich würde sagen, es sind so die unsichtbaren Geister, die einjagen. Und es kann alles Mögliche sein. Es können Erinnerungen sein, es können Traumata sein. Aber wie gesagt, es können auch einfach Gefühle oder Zweifel sein. Warum Djinns? Weil Djinns unsichtbar sind und man auch besser ihren Namen nicht ausspricht. Also im typischen sagt man ja eher zum Beispiel die mit den drei Buchstaben, um nicht versehentlich ähm, sich so einen Djinn einzufangen, weil man ständig den Namen wiederholt. Gott, haben wir jetzt und schon alles falsch gemacht gerade. <lacht> <lacht> Genau, also kommt drauf an, wie abergläubig man ist. Ne? Aber ich, ich laufe jetzt nicht durch die Welt mit diesem spirituellen Konzept im Kopf, sondern ich finde das eher so als Motiv interessant, so dieses, ah, ist es etwas Unausgesprochenes, was ich vor mir selbst vielleicht verstecken will oder auch vor anderen Menschen.
1: Mhm. Jetzt äh, ist Karfreitag, also ein langes Osterwochenende. Wie wirst du das verbringen?
0: Ich werde frei haben. Und ich werde es mit Menschen verbringen, die ebenfalls frei haben, die mir nah sind. Die können meine Familie sein, die können meine Freunde sein. Und ähm, wir werden gemütlich was essen und einen schönen Abend miteinander verbringen. Also wahrscheinlich gar nicht so anders als viele andere Leute.
1: Mit Schokoeiern? Auf jeden Fall.
0: Mit hart
2: gekochten Eiern oder weichgekochten Eiern ist die eigentliche Frage. Bist du Team hart gekocht oder weich gekocht?
0: Ja, so wachsweich, würde ich sagen.
2: Mhm, okay. Mhm. Dann, das dann, ist so in der Mitte.
1: <lacht> dann wäre es besser, wenn du im Studio gewesen wärst, statt Katharina. Die lässt nämlich ihr weichgekochtes hier stehen. Das ist aber auch nicht aber Max
0: weich, das ist klipperig. <lacht> oh nee, das klibberig geht nicht. Siehst du?
1: Gut, du musst es nicht essen. Ganz vielen Dank, Fatma, dass du Zeit für uns hattest.
2: Ja, vielen mhm. Dank, das war sehr interessant. Ja, Und ein schönes Osterfest dir. Wünsche ich euch auch. Vielen danke. Dank. Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Was mich besonders beeindruckt hat jetzt ist, Katharina, dass sie sagt, in den Literaturhäusern sind plötzlich so viele junge Menschen, denn das wünschen sich ja alle. Also ja, das
2: wünschen sich alle. Literaturhausleiter und auch Autoren und Autorinnen wünschen sich das, glaube ich. Insofern ja, das ist das toll, dass das geklappt hat dann mit diesem Buch.
1: Ja, also vielleicht an alle Literaturhäuser und Buchhandlungen da draußen Fatma mir einladen, Unbedingt. dann klappt das auch. Und ihr habt ein tolles Buch dazu.
2: Und eine Autorin, die toll erzählen kann, wie wir gerade gehört haben. Also... Ich würde hingehen zur Lesung nochmal und ich gehe selten zur Lesung.
1: Wenn du das möchtest, wenn jemand anders das möchte, egal welchen Alters, am 24. Mai, da präsentiert der NDR in der Kultur Fatma Aydemir in Göttingen und da gibt es noch ein paar Karten, da kann man sie also tatsächlich erleben.
2: Ja, sie ist gerade auf Lesereise. wir können ja sonst auch die anderen Termine vielleicht nochmal mit in die Shownotes stellen, dann könnt ihr gucken, wo sie bei euch in der Nähe liest.
1: Aber wir sind uns einig, ein starkes Buch.
2: Auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall ein Buch, was man vielen Leuten, es ist nicht, es ist nicht so speziell, dass man sagt, so, ah, nur den und den Leuten kann man es schenken, sondern ich mhm. glaube es ist, vielen Leuten gefallen wird. Vielleicht doch nochmal dazu sagen, das erste Kapitel ist ein bisschen speziell, aber dann wird es sehr ja, eingängig, also mhm. auch leicht zu lesen, oder?
1: Kann man sagen. Kann man sagen, ja. Und vor allem eben sehr schön erzählt mit Figuren, die einem nahe gehen. Mhm. Und das passt ja eigentlich für alle, die gerne lesen.
2: Genau. Und Jetzt haben wir noch eine spezielle Buchempfehlung gleich. Apropos, wem würdest du was schenken? Der
1: Buchladen.
2: Ja, und in unseren e Lieb Buchladen kommt heute Andrea und Andrea sagt: Hallo, Herr Elard.
1: Hallo. Wir sind doch so schlechte Schauspieler, aber okay, ja, ich versuche
2: mal. Das kriegen wir schon mal hin. Das machen wir jetzt noch mal. Das wird schon, Jan. Du, musst dich jetzt, du bist einfach Buchhändler jetzt. Hallo, Herr Elard. Hallo. Ich suche ein Buch für meinen lieben Hausarzt, der in den Ruhestand geht. Und das ist ein großer und empathischer Menschenfreund, der in seiner Freizeit an seinen Oldtimern bastelt und sportlich gern mit seinem Rad unterwegs ist. Was kann ich dem zum Ruhestand schenken?
1: Ich stolpere zuerst über die Oldtimer.
2: Mhm. Hast da, du ein Fachbuch
1: dazu? <lacht> es gibt Fachbücher, es gibt über einen wunderschönen kurzen Roman, eine Novelle eher von F. Scott Fitzgerald. Oh. Das ist ja der vom großen, großen Gatsby. Also Den auch ein großer ich. Menschenfreund, <lacht> großer Empathiker. Und der hat eine Geschichte geschrieben, der heißt Die Straße der Pfirsiche. Und da begeben sich F. Scott Fitzgerald und seine Frau Zelda, auch Schriftstellerin, mit ihrem auch. alten Auto, das sie liebevoll Rostlaube nennen, auf einen Roadtrip. Denn Zelda möchte gerne Pfirsiche essen. Und sie fahren los und dieses Auto ist aber eben alles andere als fahrtüchtig. Es wird also sehr viel rumgeschraubt. Es ist eine Liebeserklärung an dieses alte Auto und gleichzeitig ist es eine Geschichte, ein Roadtrip durch den Süden mit vielen schönen, warmen Bildern, wo man viel herumkommt und sehr sympathischen Figuren, die man kennenlernt. Also die Straße der Pfirsiche, da kann man, glaube ich, wenig falsch machen.
2: Das hätte. ist eine Natürlich ein großartiges Buch, wie alle von F. Scott Fitzgerald. Ich empfehle ja Ärzten immer eigentlich das Buch »Bis der Arzt kommt« von Mariana Leki. Und ich glaube nämlich, dass viele Ärzte in diesem Buch zum ersten Mal erfahren, wie seelisch bedürftig Patienten sein können und unter Umständen jedes Wort und jede Handlung interpretieren, weil man ja wenn man nicht gerade Medizin studiert hat, auf solche Mutmaßungen angewiesen ist. Und ich weiß nicht, ob Ärzte sich das immer klar machen. Also das ist immer mein erster Tipp für Ärzte und Ärztinnen, bis mhm. der Arzt kommt, von Mariana Lecki. Aber ich habe noch einen Tipp für den Hausarzt. Und zwar die Wette. Kennst du das? Nein. Ich gebe es dir mal rüber. Die Wette genauer gesagt ist der Titel Die Wette. 42.000 Kilometer, zwei Männer, ein Globus, kein Flugzeug. Von Steve Healy und Vali Chandra Sekaran. Das habe ich schon oft verschenkt, vor allem an Männer. Es ist eine wahre Geschichte. Es geht darum, wie die beiden Autoren einen Wettlauf um die Welt machen, eben ohne Flugzeuge zum Beispiel. Und es gibt noch so ein paar andere Bedingungen. Es ist super witzig und interessant. Man lernt ganz viele verrückte Länder, Städte kennen und es ist einfach total unterhaltsam geschrieben für alle, die gern reisen und Davon gehe ich einfach mal aus, dass der Hausarzt, der empathische Menschenfreund, der an Oldtimern bastelt und gern mit dem Rad unterwegs ist, auch gerne reist. So, also das wäre mein Tipp.
1: Zumal er jetzt ja in den Ruhestand geht, vielleicht ist dann ja Zeit dafür.
2: Zeit für eine Weltreise.
1: Ein Buch übrigens passend auch für uns. Ich lese hier die Erfahrung, warum man keine frittierten Seidenraupen essen und keine gegorene Stutenmilch trinken Zum Beispiel. sollte. Ich wäre auf die Idee nicht gekommen, weder das eine noch das andere zu probieren.
2: Aber wenn du um die Welt gereist wärst und irgendwann in der Mongolei gelandet wärst, dann. Dann wäre dir möglicherweise die gegorene Stutenmilch angeboten worden.
0: Tammisch.
2: Und möglicherweise mache ich das hier nochmal. <lacht> also Vorsicht. Also drei Buchtipps für Andrea zum Verschenken. Alle diese Bücher, die wir gerade vorgestellt haben, und natürlich auch alle anderen Bücher der Folge, findet ihr wie immer in den Shownotes und auf ndr.de/slash eat, Und damit zu noch mehr Büchern.
1: Die Alltime Favorites. Ich habe ein Buch mitgebracht, das uns Susanne aus Berlin empfohlen hat und zwar auf meinen Wunsch hin, dass ich doch gerne Underdog Countries exotische Literatur lesen möchte, hat sie mir ein Buch aus Nicaragua empfohlen von Joconda Belli.
2: Du Kommst kannst. du, ich gucke nur, ich über, habe gerade überlegt, kommt Jan eigentlich noch dazu, Bücher aus Deutschland und England und, und den USA zu lesen, wo er jetzt so viele Empfehlungen, ich sehe das ja immer in den Mails, mhm. es kommen unglaublich viele Mails für dich mit, guck mal hier Jan, exotisches Land, liest das mal.
1: Tatsächlich weniger, aber das ist unglaublich bereichernd, weil man in diese Länder eintaucht und ganz andere Kulturen, ganz andere Perspektiven kennenlernt. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, viele deutsche und englische Bücher sind doch in sich sehr ähnlich. Also mm -hmm. ähnlich, wie ich vorhin sagte, viele Bücher handeln von Schriftstellerinnen und Lehrern und irgendwann gähnt man, wenn schon wieder eine Petra in eine Midlife-Crisis kommt und denkt, jetzt kann doch mal was anderes passieren. Es gibt tolle deutsche Bücher, Jins war ja so eins, aber es gibt dann eben, wenn man den Blick weitet, aus so vielen Ländern so viele spannende Sachen, auf die man sich einlassen muss, ganz oft. Österreich wir, zum Beispiel. <lacht> Österreich ist ein gutes Beispiel. Luxemburg werde ich mir vielleicht bald mal anschauen. Aber ich mache das sehr gern, weil man tatsächlich tolle Namen kennt Und Joconda Belli ist ja nun eine Autorin, ja. die kannte ich vorher sogar schon. Deswegen bin ich da gerne wieder eingestiegen. Susanne empfiehlt die bewohnte Frau. Kennst ja, du das? Ja, das kenne ich. Da geht es zum einen um die Emanzipation einer jungen Frau in Nicaragua. Lavinia, sie hat in Europa studiert, ist zurückgekommen und hat dort schnell einen Job als Architektin gefunden. Und dann merkt sie aber, dass das Land unfrei ist und dass ihr geliebter Felipe in einer Widerstandsbewegung arbeitet. Und sie will als Frau nicht nur dabei stehen, sie möchte mitmachen, greift dann auch selbst zum Gewehr, bringt sich ein und kämpft eben auch gegen den Diktator, indem er den nicaraguanischen, sagt man nicaraguanischen? Indem man schon sagen. den Diktator Nicaraguas Somosa relativ schnell erkennt. Aber es ist eben auch ein Roman über die Geschichte Nicaraguas. Denn die bewohnte Frau hat noch eine andere Ebene. Itza ist eine Ureinwohnerin aus Nicaragua, die auch im Kampf für die Freiheit, die Unabhängigkeit ermordet wurde. Damals im Kampf gegen die Conquistadores, gegen die Eroberer aus Europa. Und sie wurde nun als Orangenbaum wiedergeboren. Magischer steht im Realismus. Magischer Realismus, <lacht> genau. Sehr typisch übrigens für Latein- und Südamerika ja. und diese Diktatorenromane. romane In der Tat. Und dieser Orangenbaum gibt eben über die Orangen die Kraft und die Erinnerung und die Seele, quasi die Seele des Widerstands, an Lavinia wieder, denn die sitzt darunter, erzählt dem Orangenbaum ihre Sorgen und isst von den Früchten. Und so wird das weitergegeben. Also ein Baum, der, na gut, er spricht nicht wirklich, aber ein Baum als Akteur muss man mögen. Muss man mögen aber dadurch erfährt man eben die Geschichte Nicaraguas vom 16. Jahrhundert bis in die 70er, 80er Jahre, in die Zeit des Widerstandes gegen Somosa. Und das sind tolle, tolle Einblicke und auch Susanne sagt, sie hat das Buch mit 20 Jahren von einer guten Freundin geschenkt bekommen, fand den Beginn zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, mhm. Stichwort Baum, aber dann <lacht> gefesselt hat sie dann den Weg der Protagonistin und ihren Eintritt in die Befreiungsbewegung verschlungen, weil sie das Wilde aufbegehren und dieses Gefühl, etwas ändern zu wollen an den gesellschaftlichen Realitäten, sehr gut nachvollziehen konnte. Und da gibt es dann eben auch die Parallelen, oft erzählen eben auch die Romane aus fremden Ländern über Dinge, die uns plötzlich sehr, sehr nah sind, zum Beispiel in diesem Fall, wie kann man als junge Frau ausbrechen aus diesen Fesseln, die die Gesellschaft einem auferlegt. Also Joconda Belli, tolle Autorin und ich habe deswegen gleich ein zweites Buch von ihr mitgebracht. Bitte. Moment, mein, ich muss mein... mich
2: erst kurz sammeln. Joconda Belli, die bewohnte Frau, kenne ich, ich mache das übrigens gerne, das Buch. Man muss sich tatsächlich darauf einlassen, magischer Realismus ähm, ist aber ein Konzept, das kann ich durchaus aushalten. Ja. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ja viele, auch Isabella Allende
1: und ähm, Richtig, Marquez, Gabriel Garcia Marquez, Miguel Asturias, da gibt es einige.
2: So, jetzt kommt also das, Ein wenn sich jetzt alle gesammelt haben, kommt das zweite Buch, was Jan mitgebracht hat für die Alltime time -Favorite.
1: Ich mache es auch ganz kurz, aber es ist mein <lacht> Lieblingsbuch von Joconda Belli und sicherlich, auch wenn er es noch nicht kennt, Daniels Lieblingsbuch. Ah. Unendlichkeit in ihrer Hand. Darin erzählt Joconda Belli die Schöpfungsgeschichte neu. Hm. Wir haben ja Ostern, also ein Buch mit Bibelbezug wollte das ich jetzt noch sein. einmal unterbringen. Ne? Nämlich zunächst ist Adam da, ganz zufrieden im Paradies und dann kommt plötzlich Eva dazu. Und Eva ist unbequem, Eva stellt Fragen. Eva will sich nicht einfach zufrieden geben mit dem, wie es ist. Und die Schlange, mit der führt sie lange Dialoge. Aber Eva wird eben dann nicht... Einfach nur als die, die alles kaputt macht, beschrieben, sondern als sehr komplexe Figur, die eben genau dieses Wissen wollen reinbringt und am Ende Gott die Entscheidung sogar abnimmt. Also sie unterstützt ihn sogar dadurch, dass sie selber denken möchte und dann wird eben die Schöpfungsgeschichte auch nach der Vertreibung aus dem Paradies weitererzählt. Also ein ganz tolles Buch, vielleicht passend zu Ostern. Unendlichkeit in ihrer Hand, noch eins von Joconda Belli.
2: Mm, du weißt ja nicht, was ich noch an biblischen Büchern dabei habe. Ich bin habe. gespannt. <lacht> Ist nicht direkt biblisch, aber mythologisch. Oh. Und zwar Percy Jackson von Rick Riordan, ein Kinderbuch. Dazu haben uns viele Hörerinnen schon geschrieben und ich habe immer mal gedacht, ach, das möchte ich eigentlich wirklich gerne mal mitbringen. Kennst du das? Percy Jackson? Nein, leider nicht. Kinderbuchreihe, das ist so eine Kinderbuchreihe, die für viele das nächste große Ding nach Harry Potter war. Die ganzen armen Kinder, die gesagt haben, ich habe Harry Potter durchgelesen, was anderes kann jetzt eigentlich nicht mehr kommen. Ich möchte nie wieder was anderes lesen als Harry Potter. Die hat man dann manchmal mit Percy Jackson bekommen. Fünf Bände hat die Reihe insgesamt. Die Handlung ist recht komplex, denn es geht um griechische Mythologie. Percy Jackson ist nämlich der Sohn von Poseidon, was er selbst natürlich zuerst nicht weiß. Er denkt, er ist ein normaler Junge in New York, dessen Vater irgendwie abgehauen ist und im ersten Band kommt er dann ins Camp Halfblood, Halbblut Camp auf Long Island. Das ist ein Trainingscamp für Halbgötter. Und da kriegt er dann halt so langsam seine wahre Bestimmung und Geschichte mit. Das Camp wird von Dionysus geleitet. Und Percy erlebt da mit Grover, ein Satyr, und Annabeth, die Tochter von Athene, diverse Abenteuer, die alle mit den griechischen Sagen zu tun haben. Und Ute zum Beispiel aus Heidelberg hat uns geschrieben, dass sie mit ihrer Tochter und mit ihrem Sohn einen richtigen Vorlesezirkel zu diesen Büchern hatte, ihre Tochter hat ihr vorgelesen und sie wiederum dem Sohn. Finde ich ganz niedrig. Mhm. Sie schreibt, es ist also ein richtiges Familiending daraus geworden und wir kennen uns inzwischen ziemlich gut in der griechischen Mythologie und der griechischen Götterwelt aus. Ich habe das auch vorgelesen und vor allem habe ich aber vorgelesen die Ergänzungsbände, die es auch gibt, in denen die Götter und Helden sagen, von Percy Jackson nacherzählt werden. Und das ist so ein Ganz eigener Stil, also überhaupt hat der Autor einen ganz eigenen Stil. Sehr spannend, aber auch sehr witzig. Vieles wird so witzig gebrochen, ist aber trotzdem unglaublich spannend und auch ein bisschen gruselig, wie man es erwartet von griechischen Sagen. Ich habe also diese Ergänzungsbände vorgelesen und habe auch sehr viel gelernt nochmal über die griechische Mythologie. Mhm.
1: Klingt toll, klingt eigentlich nach einer Netflix-Disney-Sonst-was-Serie, die man dringend verfilmen müsste, oder?
2: Es gibt Filme, glaube ich. Ich, ach, ich bin ja immer so schlecht in Filmen. Die Bücher. Immer, ich bin immer für die Bücher. Mhm. Wirklich toll.
1: Klingt super. So wie du ja auch bei Loriot für die Bücher warst. Nein, das hast du tatsächlich nicht gelesen, sondern... Loriot,
2: ehrlich gehört, gesagt, ich, ne? ich wusste nicht, dass das auch als Buchform existiert. Ich habe nicht mal die Filme gesehen. Viele kennen ja die Filme. Ich kenne die auch so. Aber ich bin eigentlich aufgewachsen mit Kassetten von Loriot. Wenn wir nämlich in den Urlaub gefahren sind, nach Frankreich. Lange Fahrt und... Es, wir hatten kein Autoradio. Stell dir vor, wir hatten nicht mal ein Autoradio. Hattet ihr ein Autoradio? Nicht, damals? Mal,
1: nicht mal ein Handy, auf dem man spielen konnte. <lacht> ja, Doch, ja dann nicht mal ein Auto. Wir, wir hatten ein Autoradio, wo aber relativ schnell, so kurz hinter Hamburg, der Empfang weg war.
2: Ah, siehst du, wir hatten kein Autoradio. Wir hatten ein Kofferradio mit Kassetten. Einwurfdings. Und das stand bei uns hinten auf der Rückbank. Und wer das halten durfte, war der Chef von allem. Und da haben wir dann Kassetten drin gehört. Wir hatten, aber wir konnten nicht die ganze Zeit Kassetten hören, weil dann so schnell die Batterien alle gewesen wären. Deswegen haben wir in der Zeit, in der wir keine Kassetten hören durften, um die Batterien zu schonen, die Kassetten nachgesprochen. Meine beiden Brüder und ich mit verteilten Rollen unter anderem Loriot. Wir konnten die gesamten Loriot-Sketche mit verteilten Rollen nachsprechen. Es war sehr lustig eigentlich.
1: Also wenn ich jetzt sage, eine Hausfrau hat das im Gefühl, Weiß dann weißt du, wie es weitergeht. Genau.
2: Oder Renate, <lacht> die Sitzgruppe. Ich, es ist leer, sehr lange her. Ich kann natürlich jetzt nicht mehr alles auswendig, aber es gibt so ein paar Sätze, da könnte ich sofort den Folgesatz sagen.
1: Und wenn nicht, gibt es Bücher, <lacht> das kann wo man das nachlesen not nachlesen kann. kann. Also ich, ich finde, wir können ihn auf jeden Fall doch ein
2: Gemeinden. Lorio ist jetzt, ist jetzt ein Autor für uns, weil wir auch eine literarische Vorspeise dazu haben. Selbst wenn ich die nicht so richtig essen kann, mhm. aber stattdessen habe ich ja das hart gekochte Ei hier. Das ist sehr hart. Ja, und ich klopf vor allem, das mal hier drauf. Genau,
1: Und vor allem, wir kommen ja langsam eher zur Nachspeise, Schokoeier. Ja, Schokoeier.
2: Ich guck mal, was hast du mir hier reingetan? Schokoeier, Lindo, sehr gut. Oh mein Gott. Eier, Liköreier sind meine heimliche Leidenschaft. Kein Witz. Echt? Ich hoffe, das sind die mit dem flüssigen Eierlikör. Ich, ich drin. sehe,
1: dass wir nicht nur bei Büchern manchmal sehr unterschiedlicher Meinung sind. <lacht>
2: du magst, du hast eine, die Eier reingetan, die du nicht magst anscheinend. Was haben wir denn noch hier? Mhm. Kirschwasser. Okay, das ist speziell. Aber ich schrecke vor nichts zurück. Ich esse auch Moncherie.
1: Ja, dann greif doch zu, also, denn jetzt wird es ja nochmal ernst.
2: Ja, stimmt. Ich stärke mich mit einem Kirschwasserei. <lacht> Ein Kirschwasser kurzer aus einem Ei getrunken.
1: Hoffen wir, dass es hilft. Das
2: Quiz. Du darfst die erste Frage stellen, Jan. Ich muss erstmal hier mein Kirschwasserei auspacken. Mhm. Ich hoffe, es hält, was es verspricht.
1: Okay. Dann beginne ich mit einer Frage, die Christian zwar nicht als Frage gestellt hat, aber Christian hat uns diesen ersten Satz geschickt. Also, Kategorie, du ahnst es. Der erste, Der erste Satz. Erste Satz. Genau. <lacht> es ist ein recht kurzer Satz, also ist schnell. Der Satz heißt. Ich bin nicht stiller. Mm, das ist das? Also, wer du Chaos gebe ich dir trotzdem <lacht> ein Weibchenbüttchen. Ich mich
2: Kirschwasser <lacht> verschluckt. Ist doch ein bisschen mehr drin als in so einem Moncherie.
1: Ja. Ist das eben doch stiller, und zwar der Roman von Max Frisch? Sind das B. Die Känguru-Chroniken von Mark-Uwe Kling? Oder ist das C. Schall und Wahn von William Faulkner, wo er auf Max Frisch Bezug nimmt? Ich bin nicht stiller. Ich bin jetzt
2: verunsichert. Ich habe hier neulich ein Buch gehabt, das anfing mit Nennt mich nicht Ismail" Und das war nicht Moby Dick. <lacht> ich hätte jetzt spontan gesagt, dass der erste Satz von Max Frisch ist. Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Oh Gott, ich bin verunsichert.
1: Aber hm. du loggst ein. Oder, ich, oder jetzt, ich
2: logge jetzt doch Max Frisch ein.
1: Das ist richtig. Ach,
2: ein Glück. Es das ist mich voll verwirrt.
1: Es beginnt mit genau diesem Satz, weil... Und deswegen habe ich es rausgesucht, weil es so ein kleiner Übergang ist, vielleicht zu Fatma Eidemir auch. Es geht darum, dass Stiller mit diesem ersten Satz auch seinen Protest zeigen will. Er ist nicht der Schweizer Staatsbürger Stiller, für den die Bürokratie ihn sehen möchte, sondern er ist viel mehr als das.
2: Genau, also, ich meinte mich so ähnlich zu erinnern.
1: Vielen Dank Christian für die Erinnerung an dieses Buch. Er sagt, zum ersten Mal hat er das Anfang der 80er Jahre gelesen, hat es in Leipzig geschenkt bekommen von einer westdeutschen Freundin und war von Anfang an berührt, wie hier ein Mensch gegen die Festlegungs- und Vorstellungsbilder seiner Mitmenschen aufbegehrt. Also auch ein ganz tolles Buch, Max Frisch Stiller. Und in den Känguru-Chroniken übrigens taucht ein ähnlicher Satz die ich auf. ich ja hasse. Ja, ich weiß, ich nicht. Und ich hatte es sofort im Ohr, als ich diesen Satz las. Da gibt es eine stehende Statue, die immer als Schiller bezeichnet wird, aber sich für Goethe hält. Und deswegen immer lautstark ruft, ich bin nicht Schiller, als Anspielung auf Max Frischs Stiller. Ah
2: lustig gut gestärkt mit etwas Kirschwasser ich wollte gerne Osterkategorien haben ja deswegen da habe ich Habe ich darauf gehofft
1: ehrlich gesagt habe
2: ich noch mal ein bisschen um Hilfe gerufen im letzten Jahr hatten wir ja auch zusammen die Ostersendung Jan da hatte ich auch tolle Osterkategorien und jetzt ist mir irgendwie nicht so richtig was eingefallen dann habe ich aber so viele Tipps bekommen dass es jetzt drei Quizfragen sind ich hoffe damit kannst du leben dann
1: hättest du besser angefangen. Aber okay, leg los.
2: Das macht nichts. Das erst, die erste Kategorie ist Hasen. Hier habe ich Hilfe bekommen von Katrin. Und zwar, der Hase mit der roten Nase ist ein Bilderbuchklassiker von Helme Heine. Kennst du den zufällig? Ja,
1: den kenne ich. Ah, also nicht dürfen... den Hasen mit der roten Nase, aber Helme Heine kenne ich.
2: Ah, okay. Dann die Frage ist, was hat der Hase außer einer roten Nase? A. Ein silbernes Fell. B. Grüne Augen. Oder C. Ein blaues Ohr.
1: Da ich das Buch nicht kenne, wirft man Kirschwasser rüber.
2: <lacht> es ist nur noch Kognak da. Ich werfe es hier drüber. Achtung, mhm. mal sehen, ob du fangen kannst. Oh wow, Wahnsinn, locker gefangen.
1: Hilft aber auch nicht weiter. Ich muss also wirklich völlig raten, eine rote Nase, dazu passt am besten ein blaues Ohr.
2: Sehr gut. Ich glaube, du hast so ein bisschen sowas Lyrisches in dir, deswegen ist dir das jetzt so schnell gekommen. Es geht nämlich so, es war einmal ein Hase mit einer roten Nase und einem blauen Ohr, das kommt ganz selten vor. Sehr schönes Buch von Helme Heine. Und jetzt mache ich, weil wir sonst nicht gut ja. aufgeht und es so gut passt, die zweite Kategorie ist nämlich nach Hasen natürlich Hühner.
1: Ah, natürlich. Und
2: ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob ich die Frage letztes Jahr <lacht> schon gestellt habe, aber macht nichts. Petterson und Findus, noch ein Bilderbuchklassiker, ja, weil es so gut dazu passt. Das kennst du, ne? Petterson, der alte Mann mit seinem Kater Findus. Aber Findus,
1: Findus Ich wollte gerade sagen, Findus ist kein Huhn.
2: Nein, Findus ist kein Huhn, aber Petterson hat auf seinem Hof zehn Hühner. Ich nenne dir jetzt sechs Namen und du sagst jeweils hinterher, ob es ein Huhn von Petterson ist oder nicht. Also ich nenne dir ich Namen wie zum Beispiel Jürgen und dann sagst du Huhn oder kein Huhn.
1: Gott, ich kenne kein einziges Huhn von Petterson. Aber, aber vielleicht fällt mir was ein.
2: Trillan. Huhn. Richtig. Eva Lotte. Huhn. Nein, kein Huhn. Das ist die Freundin von Kalle Blomqvist. Kerstin. Auch ein Huhn. Nein, kein Huhn ist die Schwester von Ole aus Bullaby. Du siehst, es zieht sich ein gewisses System durch. Ja. Doris. Kein Huhn. Huhn. Hm. Doris heißt ein Huhn von Petterson. Kein Witz. Stina Fina.
1: Ganz sicher ein Huhn.
2: Richtig. Und Kröser Maya.
1: Müsste dann auch ein Huhn sein.
2: Nein, Größer Meier ist die, die Alte bei Michel aus Lönneberger, die immer hm. ähm, so ein so, ähm, bisschen verschrobene Dinge Ah, Du bist erzählt. gemein, weil
1: mein einziger Hinweis, den ich hatte, ist, ist ja ein schwedischer Autor, Pettersson ja. und Findus, glaube ich. Also schwedische Namen hast du damit <lacht> ich ausgehebelt. Ich bin extra
2: verwirrt. Und jetzt, weil es so schön ist, sage ich dir nochmal alle zehn Hühner von Pettersson. Prillan, Mathilda, Fia, Doris, mairos Sophie Moffi, Stina Fina, Henrietta, Gacki und Henny.
1: Hättest du die alle zehn gewusst?
2: Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Dann kann ich jetzt ja eine Frage ja, stellen. Bitte. Aus dem Ärmel geschüttelt. Hm? Aus dem Ärmel geschüttelt? Nein, ich nehme erstmal erst die Frage, die ich wirklich habe. Und zwar ist es eine Kategorie, die ihr hier eingeführt habt. Ein Buch in fünf ja, Schlagworten. die habe ich
2: auch gleich noch.
1: Wobei das erste Schlagwort zwei Worte sind. Aber ich glaube, es das darf denn, trotzdem gelten. Das lasse ich gelten. Sprechende Tiere. Ah. Ein besonders schönes Schlagwort extra für dich. Mhm. Weltuntergang. Mhm. Mythologie, mhm. Wanderschaft und Kaninchen.
2: Das ist, äh, pass auf! Und ich bringe immer die beiden Kaninchenbücher durcheinander. Es ist nicht der Wind in den Weiden, sondern es ist unten am Fluss.
1: Genau richtig.
2: Und es hat auch was mit Ostern zu tun. Absolut. Wegen die Kaninchen, Kaninchen
1: verlassen, weil eines von ihnen ein Albtraum hatte, verlassen sie ihren sicheren Ort und suchen einen neuen Ort und treffen da auf ganz viele Kaninchenherden, die in so einer Art Melancholie und Lethargie da sind, weil sie mit den Menschen sich arrangiert haben, sie kriegen Futter, dafür werden sie gegessen. Und dann taucht man ein in die Mythologie der Kaninchenwelt und da wird es dann sehr fantasievoll und da gibt es aber auch Anlehnung an die griechischen Sagen. Ach, das passt Also ja. das passt wunderbar ein. Ein tolles Buch, was man besonders gut zu Ostern natürlich auch lesen kann. Und jetzt die Zusatzfrage, wie viele Kaninchen gibt es denn in diesem Roman? <lacht>
2: Ich glaube nicht, dass es da eine Zahl existiert. Das sind sehr, sehr viele.
1: Es sind sehr, sehr viele. Das lasse ich mal als richtige Antwort gelten.
2: <lacht> sehr gut. Und die sprechen, ne? Die Aber sprechen. die sind ansonsten, das habe ich nämlich auch gerade irgendwo gelesen, die sind ansonsten sehr kaninchenartig. Also sie sind nicht hm. sehr vermenschlicht, glaube ich. Ja. Abgesehen davon, dass sie sprechen.
1: Also zumindest verspricht der Autor, dass man eintaucht in die Kaninchenwelt. Mhm. Wie er das gemacht hat, das hat er nicht verraten.
2: Aber es sind sehr viele. So, jetzt kommt meine letzte Quizfrage Roman in fünf Schlagworten. Auch hier, und ich verrate auch hier, es gibt einen Osterbezug. Erstes Wort, weise, also mit ai mhm. die weise. Osterwasser, Magie, Lehrling, Mühle.
1: Weise, Mühle. Das weißt du. Ich bin bei Silas Marner, aber das ist Jetzt sicher Deutsch. nicht, denn es hat nichts mit...
2: Mmh. Ein deutscher Autor aus Böhmen, Kinderbuch, als ein Jugendbuch, ah. aber Klassiker.
1: Ah, ja, 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 Ottfried Preußler, natürlich, ja. Ottfried Preußler und zwar Krabat.
2: Genau, der Waisenjunge Krabat wird Lehrling in einer Mühle im Koselbruch. Und es stellt sich dann allerdings leider heraus, dass der Müllermeister die zwölf Mühlknappen vor allem in schwarzer Magie unterrichtet. Und die Osternacht spielt... Auch eine Rolle, da wird das Osterwasser geholt und Kraber trifft dieses geheimnisvolle Mädchen, Kantorka, in die er sich ja verliebt. Mochtest du das Buch? Ja,
1: doch, sehr. Ah,
2: ich nicht so. Es sind immer noch Schullektüre übrigens und ich weiß, dass die jungen Menschen es meistens nicht gerne lesen.
1: Mhm.
2: <lacht> Vielleicht sollte man noch da mal die Schullektüre ein bisschen auffrischen.
1: Na, zumindest zu Ostern es ist es dann ja ein wunderbarer Pass. Ja,
2: das auf jeden Fall.
1: Ja, lief ganz gut. Ja, bis auf die Hühner. Die bis ist, auf die Hühner, aber es war,
2: auch sehr schwierig. es war auch sehr schwierig. Ich hätte es selber nicht beantworten können. Aber so schöne Namen kann man auch mal einfach nennen. Dann kommen wir doch jetzt zum spannendsten Teil.
1: Nämlich. Bestseller-Challenge.
2: Die Auslosung. Nämlich, was du und Daniel in der nächsten Folge gelesen haben müsst oder für die nächste Folge lesen müsst. Hier ist die Dose. Ich hm? ziehe es für euch. Und es ist ein Buch drin. Wenn ich das jetzt ziehe, lach ich mich schlapp. <lacht> weißt du, welches ich meine?
1: Ich bin nicht sicher, nein.
2: Ach, es ist nicht das, was ich dachte. Es ist Emmanuel Carrère
1: Yoga. Oh, okay. Ein ja. eher düsteres Buch, wenn ich die ersten Rezensionen richtig gelesen habe.
2: Ich weiß gar nicht. Ich habe ganz wenig nur dazu gelesen, was hat es mit Yoga zu tun? Nicht so wahnsinnig viel, glaube ich, es ist oder?
1: eine. Es geht um Einsamkeit. Es geht darum, was Einsamkeit mit einem Menschen macht. Und Emmanuel Carrère erforscht sich selbst, glaub Ach, ich. glaube ich. Das klingt sehr vielversprechend.
2: Ich bin ganz froh, dass ich in der nächsten Folge nicht dabei bin. Aber ich hätte mir eigentlich für dich der Geschichtenerzähler von Carsten Henn gewünscht.
1: Ach, wie schön. Ja, ich würde ihm gerne eine zweite Chance geben, denn ich habe von einigen gehört, dass sie das Buch, was wir von ihm gelesen haben und was ich ja nun wirklich nicht so toll fand, doch sehr schön fanden. Also die zweite ja, jede, Chance kriegt jeder vielleicht liest ein ja anderes ein Mal. anderes
2: Buch. Das Cover sieht ganz genauso aus wie das vom Buchspazierer. Also möglicherweise ist es auch eine Fortsetzung. Ich weiß es nicht.
1: Ich kann es ja in meiner Freizeit lesen.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Oder du wartest einfach auf wir das nächste Mal auslosen. Ja, soweit unsere Osterausgabe von Eat, Read, Sleep.
1: Ja, wir wünschen euch natürlich allen frohe Ostern mit Schokoeiern, egal was drin ist, ja. mit harten und weichgekochten Eiern <lacht> und vor allem aber mit, wie Fatma es beschrieben hat, vielen lieben Menschen, mit denen ihr sie zusammen verbringen könnt.
2: Auf jeden Fall und wir haben noch eine Bitte und zwar macht doch bitte unbedingt beim Publikumsvoting für den deutschen Podcastpreis mit und gebt uns eure Stimme. Eat, read, sleep ist zu finden in der Rubrik Lifestyle natürlich, was sonst, ist ja klar. <lacht> Wir packen euch den Link zu dieser Abstimmung in die Shownotes und würden uns wirklich freuen, wenn ihr für uns stimmt. Vielleicht gewinnen wir ja was.
1: Das wäre großartig. Und Dann gibt es natürlich eine Sonderfolge als Geschenk, wenn wir gewinnen sollten. Als Geschenk
2: sollten. gibt es eine Sonderfolge, genau. Wir schenken. Mindestens eine Sonderfolge gibt es als Geschenk. Und überhaupt freuen wir uns, wenn ihr e 3 weiterempfehlt. Unsere Community ist schon groß, soll aber natürlich noch größer werden. Und wetten... Ihr kennt doch bestimmt alle diese Freundin, Tante, Nichte, Cousine, Cousin, Onkel, Bruder, was weiß ich, der die gerne liest, aber unseren Podcast noch nicht kennt. Und die sollen den auch alle kennenlernen. Also unbedingt weiterempfehlen und abonnieren natürlich zum Beispiel in der ARD Audiothek, die Audio-App der ARD, kostenlos in eurem App-Store runterladen oder im Browser auf ardaudiothek.de gehen. Ja, und dann... Was sagt man denn zu Ostern, außer frohe Ostern? Gutes Eier suchen.
1: Ich glaube, so einen wirklichen Gruß gibt es nicht.
2: Ostergruß gibt es nicht. Ich verspeise auf jeden Fall gleich erstmal hier einen von meinen Osterhasen. Ich habe Vollmilch und Bitterschokolade. Was wäre deine Präferenz? Vollmilch. Tatsächlich. Die meisten Leute mögen keine Bitterschokolade. Ich mag beides. Vielleicht schenke ich dir dann den einen Osterhasen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Und frohe Ostern. Tschüss. Tschüss. Eat, read, sleep. Bücher für Dich
2: Ein Podcast vom NDR